0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curie. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dinero, y para ser más específicos, nuestra relación con él. Es importante aclarar que cuando se habla de dinero, se debe tener la cabeza fría. No se intenta politizar absolutamente nada, y que se tiene como objetivo entender la psicología detrás del dinero. Por eso es que vamos a cubrir las enseñanzas del libro Psicología del Dinero, de Morgan Housel. Antes de pasar al episodio, te recuerdo que si requieres clases personalizadas de inglés, y por personalizadas me refiero a lo que tú realmente necesitas y no lo que el profesor cree, puedes agendar una clase de prueba gratuita en la que aprenderás expresiones y vocabulario para sonar más nativo. También evaluaremos tu nivel de inglés para ver en qué áreas puedes mejorar y también para que me digas precisamente para qué quieres el idioma. Visita englishcurie.com, inglés en inglés, curie.com. KURI y agenda tu clase. El enlace va a estar en la descripción. Para que te hagas una idea, la principal premisa de este libro es que que te vaya bien con el dinero tiene que ver más con tu comportamiento que con tu inteligencia. Un genio que no sabe controlar sus emociones puede tener un desastre financiero en cualquier momento. Aunque no nos demos cuenta, nuestros hábitos de consumo están guiados mayoritariamente por nuestras emociones. Todos en algún momento hemos comprado algo porque pensábamos que lo íbamos a necesitar o solamente porque estaba muy barato. Ahora comparemos dos historias para probar un punto. Si googleas el nombre Ronald James Reed, te vas a topar con párrafos que lo describan como un inversionista y un filántropo. Lo cual contrasta bastante con sus otros dos oficios, asistente en una gasolinera y un intendente, o conserje. Este caballero, tras su muerte en 2014, tuvo un valor neto de más de 8 millones de dólares. Él tuvo una vida que en inglés se le denomina low-key, es decir, de bajo perfil o sin opulencia. Vaya, era una persona sencilla. Las personas que lo conocieron en vida se preguntaron cómo es que pudo amasar tal fortuna. Y la verdad es que no había ningún secreto. No había ganado la lotería ni había recibido ninguna herencia. No gastaba mucho dinero y lo que pudo ahorrar lo invirtió en las blue chips, o fichas azules, que en economía son esas empresas que tienen una relativa estabilidad y que no fluctúan tanto en el mercado. Solamente por este pequeño hábito de ahorrar e invertir, el interés compuesto le hizo un favor y le dio un valor neto de 8 millones de dólares. Paralelamente, cuando este hombre acababa de fallecer, en las noticias de Estados Unidos otro nombre estaba apareciendo en los encabezados, Richard Fuscone. Richard Fusco fue una persona que tuvo una educación formal que fue capaz de retirarse a los 40 años. Cuando alcanzó cierto nivel de comodidad tomó prestado bastante dinero para comprar una mansión que tenía 11 baños, 2 elevadores, 2 piscinas y 7 cocheras que costaba aproximadamente 90 mil dólares al mes mantener. Después llegó la crisis de 2008 y perdió todo. Las deudas lo comieron y en 2008 declaró que no tenía ningún tipo de ingresos. Los contrastes de estas dos historias nos dejan con dos conceptos importantes, paciencia y codicia. Bien sabemos que este tipo de historias, en las que una persona lo pierde todo, o una persona gana todo de la noche a la mañana, están llenas de matices y detalles que se omiten. Sin embargo, lo que te tienes que llevar aquí, y que básicamente puedes aplicar a cualquier otra área de tu vida, es la paciencia y la codicia. Son estas dos emociones humanas que guían las economías tanto personales como las de naciones enteras. No importa mucho si eres una persona que está muy bien versada en temas económicos, en la bolsa de valores, en acciones, en fondos indexados y cripto, o si eres una persona que apenas conoce lo básico de esto. El éxito financiero de cualquier persona no es nada fuera de este mundo. Es una habilidad en la que importa más cómo te comportas que lo que sabes. Con esto no se pretende desvirtuar el mensaje. Ser una persona paciente no va a hacer que te vuelvas millonario solamente porque sí. Aquí la paciencia la tienes que saber utilizar para saber retrasar la gratificación inmediata. En otros contextos hablábamos de gratificación inmediata para comer alimentos procesados. En el concepto de finanzas personales, la gratificación inmediata te puede salir cara. Es verdad que el dinero está en todos lados. Nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y aunque es verdad que la mentalidad no ayuda del todo para que tengamos unas mejores finanzas personales, tampoco es verdad que tener una mentalidad de que todo es un robo va a ayudar. Un ingeniero, un médico, un contador o un abogado, por supuesto que van a cobrar por sus servicios. Y eso no es necesariamente un robo. Si no te gusta el precio o las condiciones de algún profesional, acudes a otro. De igual manera, si un banco te otorga un crédito y no lo pagas, por supuesto que los intereses te van a comer vivo. Lo mismo aplica para las tarjetas de crédito. Si no tienes el dinero necesario para pagar, por supuesto que te van a cobrar. Y eso no es un robo. Como consumidor es responsabilidad exclusivamente tuya informarte de los intereses de alguna deuda que pienses adquirir. Para entender la complejidad de la economía y las finanzas, hagamos una analogía. Cuando piensas entablar una relación a largo plazo con alguna persona, tienes una idea de cómo es esa persona. Por lo menos ahora en 10 años tal vez sea una persona completamente diferente. Para los fines de este argumento podemos decir que las relaciones humanas son bastante complejas y que uno no puede predecir emociones como el miedo o la ira. Y pasa exactamente lo mismo con las finanzas. Están guiadas por el comportamiento de las personas. Por lo mismo es relativamente complicado hacer predicciones sobre cómo va a estar la economía en el corto o largo plazo. Existe un factor fundamental que va a hacer que nuestra relación con el dinero cambie drásticamente, las experiencias personales. No vamos a ahondar demasiado, pero la Gran Depresión fue un periodo de recesión económica que duró de 1929 a 1930. Este periodo de la historia fue hito para varias generaciones que vivieron durante esa época. Varios indicadores económicos y sociales cayeron estrepitosamente. Pero ¿por qué es importante saber esto? porque la gente que vivió en esa época va a tener una perspectiva completamente diferente con el dinero que una persona que nació en los años 2000. Y no solo eso, a pesar de que fue una situación que afectó la economía global, no todas las personas sufrieron por igual. En su momento, a John Kennedy le preguntaron qué era lo que más recordaba de la Gran Depresión. Y de acuerdo con su testimonio, tenían casas más grandes, más sirvientes y viajaban más. Incluso comentó que su padre contrató jardineros para que otros jardineros pudieran descansar para comer. No solamente se tiene que entender que las experiencias personales van a moldear nuestra relación con el dinero. También debe de quedar claro de que no hay estudios que nos hagan experimentar realmente lo que es el miedo y la incertidumbre. Por supuesto que podemos leer sobre la gran depresión de 1929 o la crisis económica de 2008 pero ni tú ni yo tenemos las cicatrices emocionales que esos eventos dejaron en otras personas. A menudo cuando se quiere ilustrar el punto de que la historia se repite, se muestran gráficos con subidas y bajadas a lo largo del tiempo, junto con hojas de cálculo que muestran cómo se comporta el mercado. El problema con estos gráficos no es que no sean prácticos, sino que no son capaces de modelar lo que es realmente llegar a casa y decirle a tu familia que lo han perdido todo. Tampoco pueden recrear la sensación de desasosiego o incluso regocijo de no tener nada o de tener una vida plena respectivamente. Ahora hablemos de un factor que casi no se menciona convenientemente en estas historias de self-made millionaires, que son los millonarios que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. La suerte. Todo el mundo sabe de Bill Gates y Microsoft. A menudo se menciona su historia de cómo es que empezó desde cero y completamente solo. Pero no siempre se dice que se apalancó de las relaciones que tenía su madre con IBM. O de los fallos que tuvo Mark Zuckerberg antes de crear Facebook. Creó servicios de mensajería y juegos antes de tener esta red social. La revista Forbes a menudo incluye a las personas más ricas del mundo. ¿Y cómo es que éstas se hicieron ricas? Y la suerte, nos guste o no, a menudo juega un papel importante en nuestro éxito financiero. Dentro de la misma moneda de la suerte tenemos el riesgo. ¿Qué tanto se está dispuesto a perder? Cuando escuchamos historias como estas, ya sea de personas que se hacen ricas o que lo pierden todo, a menudo surgen preguntas del tipo, ¿qué estrategias funcionan y cuáles no? ¿Qué negocios funcionan y cuáles no? ¿Cómo es que me hago rico y qué es lo que hago para no ser pobre? ¿Qué es lo que hizo él para también hacerlo yo? ¿O qué es lo que él hizo para que yo no lo haga? La verdad es que uno no puede tener certeza de algo hasta que lo ejecuta. En el escenario de obtener resultados negativos o poco favorables, lo más sensato es pensar que se debe una mala decisión. Y esto tiene sentido, pero no siempre es así. Cuando alguien pierde, a menudo se construye su propia falacia de narrativa y crea una explicación completamente racional para justificar las decisiones previas. Volviendo a las historias de éxito, tomemos a Mark Zuckerberg otra vez. En su momento fue aclamado por rechazar la oferta de Yahoo en 2006. Pero en su momento, Yahoo fue mal vista por no aceptar la oferta de Microsoft. ¿Cuál sería la enseñanza para los emprendedores de estos dos escenarios? No se sabe, porque el riesgo y la suerte no se pueden identificar tan fácilmente. Y este tipo de dicotomía se pueden observar en otros contextos. El cliente siempre tiene la razón y el cliente no siempre sabe lo que quiere, son declaraciones altamente aceptables. Ser sensato o imprudente te pueden llevar a escenarios que van a favorecerte o que te pueden dejar en la ruina, no se sabe. Sin embargo, hay dos cosas que te pueden dar una mejor dirección. La primera es tener cuidado con las personas a las que admiras y tener cuidado con las personas que menosprecias y en las que deseas no convertirte. Es un argumento falaz decir que el éxito se le atribuye 100% al esfuerzo y a las decisiones. Por eso debes prestar primordial atención a la persona de la cual deseas aprender algo. Si sabe de lo que está hablando o si es una persona con la cual te gustaría intercambiar lugares. La segunda cosa es concentrarte menos en individuos en específico y en casos de estudio y más en patrones. El problema de centrarse únicamente en individuos es que no vamos a ser capaces de identificar sus riesgos y la suerte que tuvieron. Por supuesto que te pueden servir como motivación pero no esperes tener los mismos resultados que ellos. Mientras más extremo y más irreal un resultado, menos probable es que tú lo repliques. Si copias exactamente el portafolio de inversión de Warren Buffett, aún así es muy poco probable que tengas su valor neto. Para ello es más útil centrarse en patrones. Identifica cuáles son esas cosas que has notado que se repiten una y otra vez y apaláncate de eso. Para ello un ejemplo relativamente sencillo. El Renacimiento fue una época en la que las ciencias, el arte, la arquitectura y la economía tuvieron un auge, por lo menos en Europa. Desde el siglo XV hasta el día de hoy hemos sufrido cambios drásticos en todas estas áreas, por lo menos como humanidad. Particularmente el año 2020 va a ser un hito para la historia de la humanidad como en su momento fueron la Gran Depresión y la crisis económica del 2008. Ese año va a ser recordado en la historia como el que dio precedente a una serie de disrupciones. En la manera en la que convivimos con otras personas, en la economía, en la vivienda. Y por supuesto, el increíble presente que tenemos en este momento es consecuencia de una serie de desarrollos tecnológicos. Se podría decir que estamos a punto de vivir un renacimiento nuevo en el cual vamos a experimentar una serie de cambios que por el momento no se les augura un gran futuro. Ahora veamos otra palabra que fácilmente se puede confundir con mediocridad y es suficiente. Cuando se trata de generar riqueza no siempre se sabe cuánto es suficiente. Nos es muy difícil definir una cantidad exacta la cual cubra todas nuestras necesidades para que podamos dejar de trabajar. Por lo general las personas ricas acaban siendo más ricas y la brecha que existe entre ellas y los pobres se va haciendo cada vez más amplia. Por ello, es más sensato hacer pases con la idea de que tal vez muchos de nosotros no tengamos millones y millones de dólares en inversiones, o en dinero en efectivo. Y está perfectamente bien. Se dice que la primera manera de generar riqueza es disminuyendo la codicia. Pero vale la pena aclarar que suficiente no significa ser mediocre. No querer más a veces se traduce como tener un cierto nivel de comodidad, en el cual no es conveniente a añadir cosas, sino quitar pero querer menos en una sociedad predominantemente capitalista puede resultar algo difícil. Se nos está bombardeando constantemente con innovaciones, tecnología, entretenimiento o cosas que pueden hacerte la vida más fácil. Las cuales no son del todo malo tener, pero siempre debes preguntarte si un determinado dispositivo o accesorio va a hacer tu vida mejor. O solamente va a aparentar hacerla mejor. Lo siguiente depende mucho de cada persona, pero a veces es inevitable estarnos comparando con el de al lado. Vemos qué casa tiene, cuál es el auto que trae, qué teléfono tiene, cuánto dinero tiene o aparenta tener. El problema con esto es que nos queremos poner a ese nivel. Tal vez seas lo suficientemente sensato o sensata para decir que no te comparas con el de al lado. Pero te recomiendo que lo pienses otra vez. ¿En algún momento de tu vida has caído? En comprar algo porque lo viste en alguien más. No digamos de una mejor gama o calidad, sino porque solamente lo viste en alguien más. El punto es que el límite de la comparación social no existe. Por lo tanto, siempre se nos va a incentivar a querer más, o tener más que el de al lado. Para evitar caer en este juego hay que hacer exactamente lo que haríamos en Las Vegas. La mejor manera de ganar en un casino en esta ciudad es nunca jugar. A veces la idea de tener suficiente se entiende como tener poquito, como que no tenemos lo más nuevo y por lo tanto no estamos plenos. Pero tener suficiente significa entender que la codicia y la ambición desmedida probablemente te lleven a un punto sin retorno, en el cual puedes acabar en una casa a la cual no puedes mantener ni pagar o incluso con un auto cuyas mensualidades te quitan todo tu dinero. Cuando comes, te puedes dar cuenta que llega un punto en el que no puedes ingerir nada más. Incluso resulta contraproducente comer más después de ese punto en el que llegas a la saciedad. Lo más probable es que te causes a ti mismo un dolor de estómago o que vomites. Y esta es una manera no tan sutil de tu cuerpo para decirte que algo anda mal. Desafortunadamente no contamos con mecanismos similares a este para decir cuando algo con nuestras finanzas está mal. Esta ambición desmedida y a veces ilusoria nos puede llevar a escenarios en los cuales no vale la pena tomar un riesgo. Aunque es verdad que a veces se tiene que arriesgar para conseguir algo, también hay cosas que no se deberían contemplar poner en la mesa. Una de ellas es tu salud. Por supuesto que va a depender de cada persona, pero la reputación importa. Aquí no aplica tanto lo de no me importa lo que los demás piensen de mí. Porque una cosa son tus preferencias, tus gustos e incluso autoestima y otra cosa es la manera en la que te ven los demás. Nos guste o no, vivimos en una sociedad y nuestros actos tienen repercusiones en ella. Pasar el tiempo con tu familia y amigos y que te den muestras de afecto es invaluable. Tener la libertad e independencia de hacer lo que uno quiera cuando le plazca también es invaluable y no vale la pena arriesgarlo. Cuando uno de estos aspectos de tu vida se vea comprometido por generar más dinero, piénsalo dos veces. En otros contextos hablábamos del libro de James Clear, Hábitos Atómicos. En él mencionábamos cómo un hábito hecho todos los días va a hacer que encarnes la identidad de la persona en la cual te quieres convertir. Si quieres ser un atleta, tienes que entrenar todos los días. Si quieres ser un lector, tienes que leer una página todos los días. Si quieres ser un músico, tienes que practicar con tu instrumento 10 o 20 minutos al día, por decir algo. La magia aquí es el interés compuesto. Los únicos resultados tangibles de ser una persona fuerte por haber entrenado, diestra por haber practicado con un instrumento, oculta por haber leído todos los días, los vas a ver en el largo plazo, no al día siguiente. Curiosamente, lo mismo aplica para la generación de riqueza. Cuando uno tiene la disciplina financiera para colocar una determinada cantidad de dinero a ahorros, a inversiones en la bolsa de valores o a un plan de retiro individual, los beneficios, o en este caso la cantidad de dinero que tengamos después de mucho tiempo de haber hecho eso, va a ser grande, o sea lo que eso sea para ti. Es verdad que la inflación hace que tu dinero cada vez valga menos. Y de seguro ya has escuchado que poner tu dinero en un banco, en una cuenta de ahorros, no es una buena idea pero piénsalo por un momento y utiliza el sentido común. Siempre es mejor tener algo, aunque no sea mucho, que no tener absolutamente nada. Te recuerdo que lo que hagas con tu dinero es responsabilidad exclusivamente tuya. Si un gurú llega y te dice dónde poner tu dinero, lo más probable es que te esté mintiendo. Para concluir, hablemos de otro tema directamente relacionado con el dinero, la libertad. Se dice que la mejor riqueza es aquella en la que uno puede hacer lo que quiera cuando quiera. Y esto, nos guste o no, también tiene que ver con la cantidad de dinero que tengamos. Angus Campbell fue un psicólogo en la Universidad de Michigan que en 1910 hizo una investigación sobre las personas mayores. Particularmente, investigó cuáles eran esos marcadores que le daban a la gente una sensación de bienestar. Curiosamente se dio cuenta que esa sensación de bienestar no tenía tanto que ver con los niveles de ingresos, geografía o nivel educativo. Según su investigación, el común denominador era tener una sensación de control sobre la vida de uno mismo. Más que el dinero que tienes, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo, tener control de hacer lo que quieras cuando quieras es sin duda una de las mayores riquezas en esta vida. La mejor manera de mejorar tu relación con el dinero es entenderlo como un fin, o más bien entenderlo como un medio para alcanzar lo que tú quieres. Si eres de esas personas que afortunadamente vive haciendo lo que le gusta, tal vez el camino de la vida sea más ameno para ti. Tienes que hacer paces con la idea de que el dinero no es malo. No le puedes atribuir un valor moral a algo que por sí solo no puede hacer nada. Recuerda que es la gente quien le da un uso. Elimina de tu cabeza la idea de que no tener dinero te hace una mejor persona y que independientemente de tu credo, no tener dinero no significa que Dios esté contigo. Deja de pensar que las personas que conoces o sabes que tienen dinero lo consiguieron de manera ilícita. Eliminar esta envidia y estos pensamientos tóxicos hacia el dinero, claro que no te van a traer riqueza solamente porque sí, pero sí te van a ayudar a tener una mejor relación con él. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo y que encuentres la manera de mejorar la relación con tu dinero. Recuerda, no es malo, no todas las personas que tienen mucho lo consiguieron de manera ilegal, disminuye tu codicia y controla tus emociones. Aparentemente nada de esto tiene relación entre sí, pero tiene mucho que ver con el dinero. Te agradezco mucho tu tiempo y tu atención, que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.